0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que horas você está ouvindo isso. Uh, Bem-vindos ao Bem Casado Podcast. Aqui é o Tiago Nunes.
1: Aqui é a Gisele Sherman.
0: E você está com a gente. Uh, esse é um podcast para noivinhos, noivinhas e qualquer pessoa que está aí organizando sua festa de casamento, de debutante, uh, até eventos empresariais, enfim. Mas a princípio nós estamos falando sobre casamentos. E vou me apresentar, eu sou Tiago Nunes, celebrante de casamentos, e vou estar aqui com vocês hoje.
1: Eu sou a Gisele Sherma, assessora de eventos, também celebro eventos aí casamentos. E hoje, Tiago você vai ser pego pelo pescoço, porque sou eu que vou te entrevistar.
0: Ai, meu Deus do céu, já vamos começar com entrevista.
1: Ué, como assim? Eu estou relembrando uns tempinhos de TV, tá bom, gente? <risos> Vamos lá, né? Tiago, você celebra casamentos maravilhosos na nossa região. E eu queria saber de onde surgiu isso? Como é que veio a cerimônia, as celebrações para sua vida?
0: Bom, deixa eu apresentar primeiro a função celebrante de casamento. Ok. Até por causa do nome celebrante e cerimonialista serem palavras parecidas as pessoas às vezes confundem, né? então o cerimonialista ele tem uma outra função, ele organiza casamentos. O celebrante, não, o celebrante ele faz uma função que ela se parece, não é, mas ela se parece com a de um pastor, ou de um padre, ou de um juiz de paz, é, ele é aquela pessoa que vai trazer a palavra no casamento, vai trazer a, ou a bênção no casamento, que vai ali direcionar a parte da cerimônia mesmo. E você perguntou como que começou na minha vida, né? Isso mesmo. Há uns 5, 6 anos atrás, eu, eu tava com 37 anos. Eu tô com 42 agora, se você estiver ouvindo isso em 2020. Na verdade, gente, eu acabei de fazer 43, tá? É... Uh... <risos> Esqueci que eu fiz aniversário <risos> essa semana. Ei, ela, essa
1: semana ainda? É dia 12 de Vamos março. Uau, parabéns. Que beleza. Tinha esquecido, olha só.
0: como <risos> mais velho Não acostumei com o número 43. Eu imagino. Mas quando eu estava com 37 anos, eu trabalhava numa empresa, trabalhava na empresa do meu pai, inclusive, okay. na área de licitações, de projetos, e não estava muito feliz lá. E fui fazer um encontro de casais com a minha esposa. E nesse encontro de casais foi falado muito Sobre mudança de vida Sobre conversar com o casal Ter uma conversa, conversas francas E eu lembro que eu saí de lá Minha esposa me fez uma pergunta muito simples Foram cinco minutos transformadores Ela Você não gosta do que você faz, né? Eu falei, é Não gosto Ela, onde você se imagina daqui a cinco anos? Eu falei, olha Eu me imagino falando Falando para as pessoas, não sei se numa sala de aula, não sei se palestrando, não sei exatamente como, nem onde, mas eu sei o que. Eu quero falar para as pessoas, eu quero. É, eu tenho paixão por isso. Ela falou: É, todo mundo sabe disso, parece que só você que não. Foi Então, se você começar hoje, daqui a cinco anos você vai estar em algum lugar, se você não começar, daqui a cinco anos você vai estar arrependido. Você vai estar mais velho e mais arrependido. Que
1: puxão de orelha, hein?
0: Foram cinco minutos. Foi muito legal.
1: Muito legal, despertador, né?
0: Foi muito legal mesmo. E o que aconteceu? Fui fazer essa tomada de decisão. Eu tinha uma DP na minha faculdade, fui fazer essa DP. Terminei ela, me formei com relações públicas. E meu bacharel, já fui emendei num, num mestrado, no MBA gestão de marketing, que eu achava que era importante continuar estudando. Montei uma palestra, um treinamento na área de como se apresentar em público. Tá. Claro. E aí na igreja que eu frequentava, eu já comecei da palestra, comecei da palestra o pessoal da igreja mesmo que eu frequentava. E, e foi, primeiro ano meu dei duas palestras. Legal. Era finalzinho de ano, dei duas palestras. No ano seguinte eu já fui ser voluntário numa organização, na Cruz Vermelha Brasileira. Sim. Lá, já consegui dar algumas palestras para comunidades, para algumas pessoas. E é, já na, na área deles, lá da Cruz Vermelha. E logo depois me chamaram para dar algumas aulas para adolescentes, né, num curso é, de capacitação de jovens e adolescentes. Fui dar aula para os adolescentes e a coisa começou a caminhar. foi caminhando, ideia, né? caminhando, uh, passou mais um, dois anos. Eu fui contratado como palestrante fixo, numa associação onde eu sou palestrante até hoje, Associação dos Diabéticos de Americana. É, lá eu palestro uma vez por mês Sim. sobre qualidade de vida. Eu fui fazer cursos de coach, não gosto de falar muito disso porque esse nome ficou tão queimado no mercado, né? Mas fiz alguns cursos, aí fiz vários cursos de oratória, fui me especializar. Sim. Né? É, tem uma formação cristã, tá. desde criança. Essa entidade me contratou, então sou palestrante fixo lá, já faz dois anos e meio, se eu não me engano. Estava nessa pegada, montei algumas palestras também para empresa, na área de atendimento, na área de comunicação, na área de vendas. Estava indo nessa, mas não estava rolando financeiramente todo mês, o tanto que eu precisava, o tanto que... Que, que era necessário para eu poder viver Eu tenho filhos, família, Sim. enfim tem, A gente tem que sempre conciliar também o financeiro
1: A gente tem que fazer as coisas não só pelo amor, né? Exatamente Mas Pelo valor também
0: Meu filho esses dias perguntou pra gente Se o maior vilão do mundo era o Capitão Boleto Falei <risos> <risos> que eu achava que era, né? Porque todo mês você tem que matar esse cara Olha lá Enfim, eu tava num casamento com um amigo meu você até conhece o Fabrício, que sabe uhum. um dia a gente entrevista ele aqui. Ele trabalha com fotocabine Sim. na área de casamentos. Eu estava fazendo um freelance com ele, um trabalho com ele, e eu vi um, um casamento rolando, acontecendo, e vi a pessoa fazendo o casamento. Eu falei, ué, essa pessoa não é pastora, essa pessoa não é padre, quem é? Nisso, ele me falou, olha, é um celebrante, é um celebrante de casamento. Foi nossa, o que ele faz? Ele me explicou, falou, oh, esse cara que dá a palavra, a o casal contrata, quando o casal, de repente, é de religiões diferentes, enfim, quando eles não têm um pastor, como eles, é, em várias situações eles fazem isso. Eu falei, nossa, falar de amor, unir as pessoas. Que lindo, né? Eu falei, eu quero fazer isso, eu gosto disso. Eu me apaixonei na hora por aquilo, porque eu achava que eu teria que, para fazer aquilo fazer um seminário, ser um pastor, ser vocacionado, e eu não sou vocacionado para ser pastor uhum. de igreja, ou padre, uhum. né? não, não é minha vocação essa, mas cuidar de pessoas, falar para pessoas ensinar, isso sim. sim, na igreja que eu frequento, frequento eu dou aula na é escola bíblica, enfim, eu sempre, onde eu posso estar ensinando, eu estou lá ensinando, quando eu não estou ensinando, eu estou sentadinho aprendendo, uhum. falei, vou entrar nessa área, Fui estudar, fui ler a respeito, fui fazer alguns cursos, também fui me especializar um pouco mais a respeito, descobri é, o que que tinha informal, o que, que tinha formal, o que, que existia também na lei sobre isso, é, tem a parte do casamento civil, fui descobrir todos os trâmites, enfim, tudo que acontecia, e me ofereci para fazer um casamento para o bono, gratuito, para um casal, Através de uma cerimonialista.
1: Que ideia boa fiz, pra começar, hein? Né?
0: Era um casal que tava com pouca grana. Tá. Fiz, investi inclusive num vídeo, então produzi esse meu primeiro vídeo e foi legal, adorei, foi fantástico. E aí coisa rolou rolou.
1: Pegou né? isso pra você. Exato, primeiro, ano,
0: primeiro ano fiz 3-4 casamentos, segundo ano é, já fiz já vários casamentos Já fiz os oito dez casamentos que legal e tô aqui olha que tô legal nessa.
1: ai que legal tudo tem um começo é. e eu acho que o que bate o coração são umas coisas que realmente vão te dar prazer e na maioria das vezes não só prazer assim como o valor financeiro que é o que a gente precisa
0: né é, pagar as contas tem também tem pagar as
1: contas mas você me disse uma coisa super importante que eu acho que é o estudo é, antes da gente sair falando qualquer bananeira por aí, nós precisamos estudar um pouco, precisamos entender e não só estudar o que é uma cerimônia e como ela se rege, mas também estudar o casal. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que você tira, né, espreme tudo que eles têm de gostoso e tudo que viveram dentro da cerimônia? Como é que faz?
0: É, eu digo que eu, apesar de eu já falar bem há alguns anos, eu não seria capaz de fazer um casamento há 10 anos atrás. Sim. Falava bem, mas acho que não tinha experiência nem de vida, Sim. Uh, nem de observação para isso. Por quê? Uh, quando um casal me contrata, uh, a primeira coisa que eu tenho que fazer é conhecer esse casal. A gente marca entrevistas, a gente marca um bate-papo, ou num café, ou na casa do casal, se o casal já mora junto, ou na minha casa. Sim. Eu tento sempre marcar num ambiente que seja um pouco mais descontraído se for um café a gente pede um suco alguma coisa e uma reunião longa uma hora e meia duas horas o tempo que for necessário para conhecer o casal Tchau. então é, por que, que eles estão com um celebrante é, por que, que eles vão querer casar na chácara no salão no campo enfim é porque cada um é de uma religião diferente é, que religião é essa que fé é essa eles são cristãos geralmente a minha experiência de trabalho eu tenho entendido muito, muitos casais que são cristãos, mas assim, é, não frequentam tanto a igreja, Sim. ou são católicos já divorciados, ou um é católico, o outro é protestante, seja lá de qualquer igreja que for.
1: Não tem muita identificação, né?
0: É, ou até tem, mas aí cada um de cada. Então eu já casei casal de família, que é testemunha de Jeová, com família católica. Tá. É, Casais da congregação cristã do Brasil, Verdade. porque eles também casam, eles não têm lá, um, eles não fazem um casamento religioso, no né?
1: templo, né? Na, é. No
0: templo deles, então eles também casam com o um celebrante. É, mas assim, a gente conversa com o casal, é um papo longo, ouvindo o casal. Nessa hora eu não falo muito, Só eu faço outro. perguntas, uhum. como vocês se conheceram, é, eu pergunto. Eu gosto de fazer junto, tem, tem celebrante que gosta de fazer separado a entrevista. Mas eu pergunto pro casal, o que, que você gosta nela? O que ela tem de importante para você?
1: Olha, ah, e é um momento tão gostoso, não é?
0: Ah, ela chora... Não é?
1: É emocionante. Eu acho que esse encontro que nós temos... Que na verdade, nós é, colocamos de volta o início do encontro do casal. E por que chorar? Porque é muito lindo, né? Porque que eles estão chegando ao altar? A gente relembra toda essa fase E é tão bom relembrar essa parte Eu, particularmente, sou apaixonada por esse momento de conhecer a história do casal É verdade é, Eu acho que eles revivem Às vezes eles estão pré-casamento E ficam um pouquinho... A relação fica um pouco atribulada de tantas coisas Tantos compromissos, valores, enfim E quando a gente começa a puxar isso lá do fundo do baú Volta aquele desejo e entende por quê, né? Por que, que começou?
0: É, você tem razão. Aliás, pessoal, a, a Gita tá me fazendo um monte de pergunta, mas ela também se dá para casamento, Então, ela sabe disso é... tudo. Detalhe. Não é é? detalhe. Mas é isso, é verdade, é, o casal tá naquela correria de prazo, de dinheiro, de organização de casamento, e é uma pauleira, né? É, assim. é um monte de, de responsabilidade, preocupação. É o momento que eles param mesmo. Porque vamos conversar. É hora que eu pergunto para ela a mesma coisa: Por que você tá com ele? Por que vocês vão casar? Por que construir uma vida juntos? Sim. Por que agora?
1: É a propósito, né?
0: Não é? E as mais variadas respostas. Né? E eu aprendi isso com um outro celebrante, um cara de São Paulo, famoso, é, o Fred Ross. Ele fala uma coisa muito legal. Que é nesse momento eu tento me esvaziar de mim, das minhas crenças, das minhas verdades, daquilo que eu acho que Sim. é o um relacionamento, do que eu acho que é o um amor, do que eu acho que é uma vida dois. Eu tento me esvaziar de mim e me encher do casal. Que legal. Então o meu processo é esse: me encher da verdade do casal, do amor do casal. Então o que o casal tem de amor, de verdade para eles é aquilo que eu vou me encher. Que legal. E é um processo complicado, porque às vezes a entrevista tá aqui, o casamento é daqui a um mês, um mês e meio. Sim. E nesse intervalo eu tenho outros casamentos para acontecer. Então eu tenho que anotar tudo direitinho. É, a gente tem que
1: fazer a separação. É, né? eu tenho é. assim,
0: aí eu tenho as minhas anotações, inclusive para o que eu tô sentindo na hora.
1: Olha que legal.
0: Eu tenho que anotar o que eu tô sentindo. Eu assim, tô emocionado com isso, com aquilo. É, eu tenho ali a minha. Meu padrão de anotações para depois eu retomar aquilo tudo
1: e expressar na voltar cerimônia. a sentir
0: aquilo tudo. Que legal. É um processo bem legal. Que
1: legal. Vamos falar então, Tiago, sobre algo que eu acho que tem muito a ver com celebrante social, né? Nós falamos diferente de um pastor, muitas vezes, diferente de um profissional, vamos dizer, cartorário, juiz de paz. E eu acho que é isso que tem mais chamado a atenção. Do mercado, porque as palavras são diferentes e o público reage também de acordo com isso, porque aquela cerimônia amassante, aquela coisa, né, de que a gente já está acostumado, deixou por terra muita coisa. Você vai na cerimônia e você não presta atenção porque você está mais interessado na festa. Então, eu penso muito nisso fazer com que o público participe, com que algo toque no coração de todo mundo na cerimônia, para ela ser marcada como uma cerimônia bonita e que toque o coração das pessoas. Então, assim, eu queria te perguntar, o que, quais são os artifícios, o que você usa? É, existem formas diferentes, maneiras de fazer cerimônias?
0: Ah, tem bastante, né? Eu deixo muito à vontade do casal, eu apresento algumas, eu deixo para o casal até pesquisar na internet... Muita gente gosta da cerimônia das areias Tem gente que gosta do vinho Mas assim, se você olhar na internet Tem um monte de, de cerimônia Tem os cordões
1: Sim.
0: Os cordões de três dobras Você faz muito essa <risos>
1: Eu sou cheia de cerimônias diferentes Você faz
0: mais, <risos> mais do que eu, inclusive E eu deixo muito a questão do casal Mas antes disso, mesmo na parte Todos eles que eu fiz até hoje Primeiro é, nenhum casal que eu fiz até hoje não pediu um texto bíblico. Todos eles querem que eu leia uma passagem da Bíblia para começar.
1: Né?
0: É, que eu comece a palavra com um texto da Bíblia. O que, que eu faço? Eu não leio os textos que são padrões de casamento.
1: Ai, olha que bom caminho! Gente, então, ai. eu não leio
0: o texto onde Jesus transformou água em vinho no casamento. Tá. Eu não leio o texto onde eu deixo o homem pai mãe, e mãe se unam. Porque esses textos todo pastor lê. Sim, todo padre lê. Sim. Então assim, para fazer o que todo mundo faz, não adianta. Então, dentro daquela história do casal, não se é um casal que, por exemplo, fala sobre alegria, ah, eu sou tão mais alegre com ele, a nossa a nossa vida é muito mais alegre, se o mote do casal é alegria, eles querem um texto bíblico, eu vou achar um texto bíblico em Salmos, em Provérbios, em Cantares, em Isaías, em qualquer passagem bíblica não comum, não conhecida, que tenha a ver com alegria.
1: Olha que legal.
0: Então eu vou numa coisa diferente, algo que não foi falado. Eu não vou trazer doutrina, não vou falar para eles, olha esposa, obedeça seu marido. Ai, ah,
1: isso é muito triste em ouvir. Não Já é? tive vários como cerimonialista, né, ouvindo um sermão completamente fora da nossa realidade, e, e eu sei que pode ser algo de dentro da igreja, mas a realidade não sabe que não é mais essa?
0: Não, é diferente, né? A gente traz uma palavra de cooperação, né? uhum. uma palavra de união, e eu não sou nem o pastor, nem o padre, nem o líder religioso do casal, embora naquele momento eles me enxerguem como alguém que está trazendo uma bênção, Sim. É, eu não estou ali para dar ordem.
1: Sim. Ah,
0: você tem que obedecer o um noivo, você tem que fazer isso, você tem, não tem que fazer nada. Vocês uhum. têm que se amar, se cooperar e se ajudar e vocês são um casal. Mas assim, você falou de artifícios, se o casal quer algum tipo de cerimônia diferente, areia, eu gosto de fazer, né, mas eu deixo muito à disposição deles. É sempre legal, sempre gostoso. Traz um brilho diferente, dá umas fotos bonitas. Verdade. É, eu gosto muito de fazer também.
1: Verdade, é, tem várias. Você estava comentando aí nos bastidores de uma bênção das mãos.
0: Ah, é verdade. Essa eu vi, não fiz ainda, mas eu tenho visto. É, tenho feito um curso é, com uma celebrante norte-americana. Tenho visto essa bênção. O casal fica de frente um para o outro, eles dão as mãos. E aí, o celebrante fala algumas palavras sobre essas mãos que abençoam, essas mãos que cuidam, essas mãos que trazem o cuidado né, do casal. Então, o casal ele acaba se abençoando ali naquele momento. É bem emocionante. Eu, Eu vou,
1: imagino. Né? E tocante, né?
0: É, logo, logo a gente faz.
1: Ah, isso mesmo. Vamos <risos> lá, vamos lá, vamos colocar em casais. Vamos pensar em coisas aí para vocês colocarem. quem sabe, Thiago? realiza essa cerimônia das mãos, das bênçãos, muito legal, muito legal. Bom, eu acho que a gente conseguiu esclarecer um pouquinho é, sobre cerimônia, sobre mestre de cerimônias, sobre os casamentos e algo bem importante, e algo que tem sido muito solicitado é a parte do efeito civil dentro do casamento, você consegue me explicar um pouquinho como funciona isso nas suas cerimônias?
0: Tá, eu vou explicar resumidamente. Mas alguns celebrantes conseguem fazer também o um efeito civil. Sim. Existem, existe uma lei no Código Civil que rege essa função, mas basicamente uh, essa pessoa ela tem que ser ligada a uma instituição religiosa. Ok. Então é um celebrante que ele tenha uma instituição religiosa por trás dele, o CNPJ de igreja, uh, então ele tem que ser ordenado como ministro religioso. No meu caso, eu fui atrás disso, na minha igreja eu fui atrás desse processo todo, em assembleia de igreja, ata, é, todo um processo. Então, quando o casal quer fazer também já o efeito civil na, na cerimônia, eu consigo fazer, o casal tem que ir no cartório, tem um processo burocrático, ele tem que ainda ir no cartório, fazer o pedido, vai sair uma habilitação, enfim, e a gente consegue fazer. É importante saber disso, porque é, pode ser que no mercado tenha celebrantes por aí que às vezes falam, olha, eu faço, procura saber direitinho se ele pode fazer mesmo ou não, a que igreja ele é ligado, uhum. essa igreja existe, essa igreja realmente funciona, Sim. ela está só no papel, porque é algo muito importante, é o seu casamento. Se o celebrante não faz, não faz, não tem problema nenhum casa no mesmo dia no cartório de manhã, casa na semana anterior no cartório, não tem problema algum, né? A cerimônia vai continuar sendo linda, vai continuar sendo abençoada, vai continuar sendo maravilhosa. Então, assim, é sempre bom se preocupar com isso, caso você queira fazer, só se o celebrante que você vai fazer. Se você, não é, da, se você é da minha região, faça comigo ou com a Gisele,
1: né?
0: E, mas se você não for da nossa região... É, o celebrante que você vai fazer se preocupe para ver se ele realmente é ligado a uma igreja uma igreja que existe
1: legal é, são dicas valiosas aí para vocês entenderem um pouquinho disso daí né eu acho que deu para esclarecer também pequenos detalhes de como se constrói porque é, não é simples fácil de chegar lá e fazer né às vezes as pessoas entendem mas você vai lá e vai falar e vai... é tudo igual não com certeza não é tudo igual. E para nós também a emoção não é igual. Cada casal gera uma emoção e tem uma história conosco. Não é verdade? É
0: verdade. E tem um detalhe técnico. Às vezes o casal fala, Ah, mas o pastor, primo da minha vizinha, pode falar e não cobra nada. sim Se você frequenta a sua igreja, tem lá seu noivo na mesma igreja, o um pastor que ou padre, enfim tá com vocês a vida inteira. Claro que você vai casar na igreja. Ou você vai trazer esse líder religioso para falar no seu casamento. Eu não concorro com essas pessoas. Sim. Mas se você não tem. E você vai chamar o pastor, primo do amigo do vizinho. Não faça isso. Por quê? O celebrante, ele conhece como funciona a estrutura do casamento. Ele vai falar 15 minutos, 20 minutos. Ele vai coordenar isso com a cerimonialista. Ele vai colocar isso no planejamento do casamento. Tá. Então, o buffet está sabendo do tempo do casamento. Ai, o salão sabendo. Tá Eu preciso sabendo. fazer um
1: dentro, gente. <risos> oh, meu santo. Eu, como cerimonialista, às vezes, às vezes não. Eu já tive alguns par de casos aí, né? Falando assim, bem sertanejo. De casamentos de uma hora e meia, de casamentos de filhos de pastor em que o sermão da montanha tinha que ser dado no dia do casamento do filho ou da filha e que o noivo até passa mal e tem que sentar e aí vem o cerimonial e dá água e mesmo assim continua e continua e continua então eu acho né a minha grande a minha singela opinião aqui é que o casamento é um momento que a gente tem que aproveitar tintim por tintim dos ensinamentos da, do resumo do que significou tudo aquilo lá e se você trouxer uma palavra de dentro, já tá bom agora, quando você fica num casamento de uma hora e quarenta uma hora e cinquenta enfim você já sai de lá com a cabeça cheia e fala, gente, pra quê? pra que tudo isso?
0: gente, não dá, não né? é a gente que, que estuda é... por isso que eu fui fazer um MBA, por isso que a gente foi estudar a gente que estuda, inclusive, a parte da neurociência, do, da educação, uh, ninguém aguenta uhum. duas horas de qualquer coisa, de Sim. palestra. Sim. Você esquece, você não lembra, você não está mais prestando atenção. Fica tédio, né? É muito melhor 15 minutos de algo bem feito, bonito, emocionante, do que um casamento de duas horas. E outra, casal, contratou um buffet? Você já tentou deixar um arroz gostoso? por mais de duas horas.
1: Uhum. Isso foi churrasco então, né? Carne seca
0: a lá. Carne seca. <risos> no salão, você pagou caro no salão. É. É uma hora a mais lá que você jogou dinheiro fora. Opa. Você contratou banda, você contratou DJ, você contratou um monte de coisa que esse dinheiro, esse período que você tá lá que o, o pastor ou enfim, quem tá lá falando resolveu falar mais uma hora sem parar, você largou esse dinheiro, jogou fora. É, não todos merecendo a, a, a benção quem está falando Mas às vezes essa pessoa não conhece a estrutura do casamento ela Não conhece como funciona, o quanto foi gasto, o quanto foi investido
1: E hoje é tudo cronometrado Nós fazemos cronograma de festa Então para a pra cerimônia nós dispensamos uma hora Esse é o limite Passou disso, já vai atrasar dentro da festa
0: Atrasa tudo, né? É então, é importante saber disso tudo, né?
1: Com certeza. Gente, agora então quem vai finalizar o podcast é o Tiago, depois da entrevista maravilhosa que ele deu pra vocês.
0: Ah, é, Então tá bom. Agora volto como apresentador, né? <risos> <risos> ah, vamos deixar nossos contatos. O meu é no Instagram, arroba Tiago, com TH, Tiago Celebrante. Lá no Instagram você encontra. É, todos os meus outros contatos pode mandar mensagem e o seu Gi
1: vamos lá, Instagram, uma rede mais aberta aí pra vocês arroba Gisele Scherma Scherma, S-C-H, tá? e tem o P no final, Gisele Scherma P quiser entrar no meu site, também tem um direcionamento a todas as redes é giselecherma.com.br e a gente se vê por aí, né? vamos às perguntas de vocês aos questionamentos, isso é muito importante pra gente formar os nossos novos programas
0: ah, legal, por enquanto a gente não tem pergunta, porque nós estamos gravando alguns episódios antes de colocá-los ao ar, mas entre lá no nosso Instagram, é bemcasadopod, bem, arroba bemcasadopod no Instagram, coloque sua mensagem lá, a gente responde e coloque sua ideia de podcast, a gente vai responder para vocês, tá bom? Até mais!
1: Até a próxima!
0: Tchau, tchau!